0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudert, si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants, et eh bien vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, je vous présenterai ma sélection livre. Mes invités aujourd'hui, Gwendoline Mousset de l'agence d'animation Étoiles de rêve et Ludovic Marcato, directeur artistique et metteur en scène du spectacle Le Monde de Jaleya, actuellement au cirque de Paname à Paris-Longchamp. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoiles de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. Ah ben... L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com la... Donc que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film Sonic, l'adaptation du jeu vidéo sur grand écran. Nous avons eu la chance d'assister aux premières projections presse en France, réalisées par Jeff Fowler avec la voix française de Malik Bentala pour Sonic et James Martzen et Jim Carrey à l'écran. C'est l'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique docteur robotique bien déterminé à régner sur le monde entier. Je vous propose de découvrir la
1: moi, c'est Sonic. Pour sauver ma planète, je dois débarquer
0: sur la vôtre! Attendez, je suis où là? On est en quelle année? C'est Europe le président?
2: Qui est là? Ah
0: Pourquoi tu te caches dans mon garage?
2: Parce qu'il y a toute une armée qui me court après! Je vais te donner 5 secondes pour me tirer
1: où il
0: est. Non! Mais ça te de mal! Ah Trop fort! Une virée entre potes Wouhou Non mais c'est un cauchemar. Oh mais non j'hallucine Arrête-toi tout de suite La plus grande balle rebondissante du monde Mais faut aller voir ça Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'était nul. Mais la boutique cadeau était cool. On va se cacher ici en attendant. Et c'est quoi ton plan pour la soirée waouh Laisse-moi te montrer comment on fait. On va y aller, non
2: Ouais, je crois que c'est mieux. Tu
1: vas mourir.
0: Attention, ça va faire fort Comment tu peux être encore en vie J'en ai pas la moindre idée
2: Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien
1: C'est mon ami.
0: J'ai un super pouvoir et je m'en sers pour protéger mes amis Tu t'y attendais pas, hein D'accord, alors c'est toi le soi-disant meilleur pote de Tom dont il arrête pas de parler. Je vois pas ce qu'il trouve, moi. <rire> Arrête, c'est dégueu! Euh, Sonic, un très beau film pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands qui ont connu les premières sorties des jeux vidéo il y a presque 30 ans. À présent, donc faire des Moms, je reçois Gwendoline Mousset de l'agence d'animation Étoile de Rêve. Bonjour, Gwendoline Mousset. Bonjour. Alors, vous êtes euh, comédienne, animatrice et employée polyvalente pour Étoiles de Rêve. Alors, euh, pour commencer, présentez-nous l'agence euh, d'animation Étoiles de Rêve.
1: Alors, Étoile de Rêve existe depuis 2004. C'est une société euh, d'anniversaire à domicile euh, qui propose des animations pour les enfants jusqu'à euh, 12 ans à peu près. On a aussi des anniversaires qui ont lieu à l'agence, puisqu'on a une salle dans le 16e arrondissement et puis euh, on fait aussi de l'événementiel, que ce soit les arbres de Noël les family day, autres événements d'entreprise entreprise mariage, fête de famille euh, voilà.
0: Alors quelques mots à présent maintenant sur la boutique parce que là je suis dans la boutique parce que l'étoile de rêve c'est non seulement l'animation mais également une boutique.
1: La boutique a ouvert en avril euh, on y trouve euh, tout ce qu'il faut pour les anniversaires, que ce soit la décoration le service de table euh, les pochettes surprises, on a essayé d'avoir euh, des thèmes assez variés qui s'adaptent à tous les âges, à tous les goûts. Euh, on a aussi tout ce qui est ballon à l'hélium, les déguisements, euh, le maquillage. Euh, voilà, on essaye de répondre au maximum de demandes par rapport à ça.
0: Alors ce qui me fascine chez Étoile de rêve, parce que vous êtes déjà partenaire de Que faire des mômes, mais on se suivait déjà sur les réseaux sociaux euh, depuis quelques temps, euh, c'est que vous êtes très actif, notamment sur les réseaux sociaux, puisque j'en parlais, vous organisez régulièrement euh, des jeux concours, vous partagez des stories, où vous trouvez toute cette énergie
1: bah, Ça va avec euh, l'esprit justement d'Etoile de rêve, puisqu'on est là euh, pour euh, amuser les enfants, leur faire passer un beau moment, bah, c'est un peu ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux, on est une équipe dynamique euh, qui s'amuse, qui rigole. Et euh, justement, quand on fait les vidéos, on est là pour s'amuser, euh, toujours dans la bonne humeur. Donc euh, voilà, si c'est ce qu'on transmet, bah, tant mieux, c'est chouette.
0: Alors parlons à présent maintenant euh, de l'animation. Quels sont les thèmes et les formules euh, que vous proposez
1: Alors on a différentes thématiques euh, qui s'adaptent un petit peu à toutes les, à toutes les tranches d'âge. pardon. Euh, notamment, on a la formule classique euh, qui va euh, pour les euh, 4 à 9 ans avec pour l'accueil des maquillages, ensuite pour les plus jeunes une histoire avec des marionnettes et les grands une aventure avec pas mal de défis et on complète avec de la magie, des jeux musicaux, chasse au trésor et sur ce on peut faire pas mal de thèmes puisqu'on a les classiques princesse, pirates, fée, clown et puis on essaye de suivre un petit peu l'actualité, les dessins animés à la mode, on a pas de patrouille, miraculous, les super héros euh, voilà, on a, on a pas mal de choix. Et puis après, on a des formules plus spécifiques pour les plus grands, avec des enquêtes policières, casinos, mini-boom. Et pour les pitchoun les moins de 3 ans, on a une formule sur 1h, 1h30 qui est adaptée, avec des petites marionnettes, de l'éveil musical, une pêche à la ligne, et puis plein de petites comptines, voilà, pour répondre vraiment à cette tranche d'âge qui est spécifique et qui est aussi en demande d'animation.
0: Quelle est la formule la plus demandée
1: Alors euh, ça c'est pas facile mais euh, pour être dans les trucs à la mode, la Reine des Neiges ça reste un inconditionnel euh, parce que déjà euh, avec le 1 ça a duré jusqu'à maintenant et puis là avec le succès du 2 automatiquement euh, c'est d'actualité. Pour les filles on a aussi les licornes. Il euh, n'y a pas forcément de dessin animé euh, autour des licornes Mais c'est le gros carton Même euh, partout dans les magasins ou autres. On, on voit beaucoup les licornes Donc ça, ça a pas mal de succès Après pour les garçons euh, Les pirates ça reste le classique Et puis tout ce qui est super héros ça marche pas mal Et avec les petits pas de patrouille euh, c'est, c'est un bon succès aussi
0: Ma petite nièce Erika qui a 5 ans est folle de la Reine des Neiges Et j'ai vu que vous avez un ballon à l'hélium La Reine des Neiges magnifique Mais aussi une pinata hein, j'ai vu ça à l'entrée
1: ah bah ça, les, oui, les piñatas, en, en effet, ça, ça fait partie des incontournables des anniversaires et automatiquement, la Reine des Neiges n'y échappe pas. Et en effet, on a des ballons Airwalker qui sont de la taille des enfants et ça fait toujours l'effet et ça fait une jolie décoration.
0: Alors, comment se prépare et se déroule une fête d'anniversaire chez Toile de Rêve, par exemple
1: Alors, il y a un gros travail en amont puisque la famille va nous contacter pour nous faire une demande. Donc là, nous, on va être à l'écoute, essayer de répondre un maximum aux demandes pour faire une formule personnalisée. Euh, on est disponible aussi bien par mail que par téléphone ou en boutique. Euh, sur ce, on envoie une proposition, un devis. La famille, quand elle l'accepte, réserve l'anniversaire. Nous, à partir de là, on bloque notre animateur qui prépare son animation, son programme, tout son matériel. Il va contacter euh, la famille 2 trois jours avant la fête, euh, parce que ça permet justement une première prise de contact, et puis d'échanger avec la famille. Euh, et le jour J, il va arriver, euh, on va dire, 30 minutes avant la fête pour se mettre en tenue, repérer l'espace. Et euh, du coup, après commence la fête, euh, trois heures hein, d'animation, de rigolade. Et puis voilà, pour laisser euh, pas mal euh, de beaux souvenirs. Et après la fête, pour les familles qui le souhaitent, on offre euh, une vidéo souvenir. Hein. Comme ça, la famille peut prendre des photos, nous envoie les photos et nous, on fait une petite vidéo. Ça permet de garder une trace. Euh, c'est sympathique.
0: Alors, quelles sont les différentes options que vous proposez chez Toile de Rêve Parce que là aussi, hein, c'est un peu à la carte. Hein.
1: Oui, exactement. Justement, puisque le but, c'est de répondre un petit peu à toutes les demandes. Et puis, en fonction de l'espace euh, et euh, du nombre d'invités, euh, on a euh, aussi bien euh, des structures gonflables, des pêches canards motorisées, des gens en bois euh, style jeu de kermesse, chamboule tout et compagnie. Euh, on a aussi pas mal de stands gourmands, barbapapa, pop-corn, crêpes, euh, et on a aussi des formules clés en main. Pour les familles qui ont envie justement de profiter de la fête à fond et de ne rien organiser, euh, elles nous laissent euh, tout en main. Et dans ce cas, nous, on s'occupe de la décoration, euh, du goûter. On, on livre tout sur place. Et puis, on a aussi euh, les décorations ballon-hélium, les gâteaux euh, thématiques et, et voilà.
0: Vous m'en parliez tout à l'heure, mais je reviens sur ça, parce que vous avez quand même une formule anniversaire pour les 1 à 3 ans. C'est pas commun, ça non plus. Hein
1: non, c'est pas commun, mais c'est, c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement, parce que même si à cet âge-là, il ne garde pas ça en mémoire, c'est un moment important, notamment les 1 ans, on a envie de partager ça avec sa famille, les amis, et automatiquement, bah, c'est sympa d'avoir euh, quelqu'un qui vient euh, pour euh, s'occuper des plus jeunes. Et puis, même souvent sur ces fêtes-là, on a. On a des âges variés, donc on essaye justement euh, d'occuper aussi bien les plus jeunes que les plus grands. Et c'est toujours chouette de voir euh, bah, ces petits loulous euh, qui ont les yeux qui brillent, qui découvrent, qui se demandent ce que c'est, qui, qui essayent de toucher, de tester. Et puis les parents derrière, bah, automatiquement en voyant les enfants émerveillés, eux-mêmes euh, sont contents. On
0: propose également alors, l'anniversaire Ventrilogue et l'anniversaire la colombe. Ça, ça m'a intriguée.
1: Alors oui, en effet, parce qu'on travaille aussi euh, avec euh, des magiciens professionnels, des ventriloques. Et en effet, c'est une autre formule qu'on propose. Là, euh, le magicien va venir avec ses colombes, son lapin. Automatiquement, les animaux ont énormément de succès avec les enfants, que ce soit les plus jeunes ou les plus grands. Et puis la ventriloquie, c'est quelque chose qui permet de changer aussi. C'est un petit peu plus euh, atypique. Euh, ça amuse toujours, voilà, et, euh, et c'est rigolo.
0: <rire> Alors, que me conseillerez-vous pour ma à C'est bientôt son anniversaire, elle va avoir 5 ans. Euh, qu'est-ce que vous me conseillerez
1: Alors, Puisque tout à l'heure, vous me disiez qu'elle adore la Reine des Neiges, automatiquement, on proposera une thématique autour de ça, avec une autre animatrice qui pourra avoir le costume d'Elsa ou d'Anna. Pour l'accueillir avec ses invités, on va faire des petits maquillages de princesses, de chevaliers, de super-héros, en fonction des demandes des enfants. Et à cet âge-là, on va proposer une aventure autour de la Reine des Neiges. Donc là, notre animatrice va partir de sa petite trame autour de la Reine des Neiges. Elle va avoir besoin de nouvelles princesses, d'aventuriers pour l'aider à résoudre sa quête. Comme ça, les enfants vont passer différentes euh, petites épreuves. Et à l'issue de ça, ils pourront participer à la chasse au trésor de la Reine des Neiges pour gagner leur récompense. Et puis pour compléter, on va pouvoir danser sur les musiques de la Reine des Neiges... Euh, avec, euh, notamment dans un autre monde, là, qui, qui est déjà euh, bien connu par les enfants. Et puis, euh, des ballons à sculpter, euh, de la magie. Et voilà, de quoi bien occuper les trois heures.
0: C'est complet, hein. Gwendoline Mousset, vous vous occupez notamment de la formation et des suivis également euh, des nouveaux animateurs.
1: Hein. Oui, exactement. Euh, parce que, justement, c'est important euh, que tout le monde, que tous les animateurs soient en condition et un maximum de ressources pour se lancer dans les animations. Et euh, pour ça, on a tout un processus avec, justement, avant même la formation, l'animateur va assister à un anniversaire pour voir déjà en quoi ça consiste concrètement pour confirmer son envie de nous rejoindre. À l'issue de ça, il y a une formation où là, on va voir un petit peu le déroulé général d'un anniversaire, les conseils qu'on peut donner, que ce soit dans le relationnel avec les enfants, avec les familles, puisque le relationnel avec les parents, c'est très important aussi. Et à l'issue de ça, l'animateur va s'entraîner chez lui pour la magie, les ballons pour être opérationnel, et il va participer à un ou deux duos avec un autre animateur. Comme ça, ça lui permet de se mettre en condition tranquillement euh, avant de se lancer dans son premier solo.
0: Alors, quelles sont les qualités ou les compétences pour euh, espérer rejoindre l'équipe d'animateurs d'Étoiles de Rêve
1: Alors déjà, je dirais d'avoir une grande amante d'enfants, parce que euh, le but, euh, c'est de s'amuser avec les enfants. Automatiquement, si nous, on arrive avec le sourire, euh, qu'on rigole, qu'on s'éclate, bah eux, derrière, ils ont envie aussi de s'amuser, et ça va se faire naturellement. Automatiquement, le sourire, euh, le professionnalisme, euh, c'est important. Et puis, le côté imaginaire aussi, le fait de se glisser dans la peau d'un personnage. C'est pour ça que l'équipe est composée euh, énormément de comédiens, puisque ça permet euh, justement d'allier euh, un petit peu l'ensemble de toutes ces qualités.
0: Quel est le plus beau témoignage que vous avez eu de la part de
1: clients Alors, c'est difficile d'en, d'en garder un seul, parce qu'au final, euh, dès qu'une famille est ravie, bah, nous on l'est aussi. Donc, il n'y a pas forcément un témoignage d'un client euh, dont je vais me souvenir en particulier. Après, ça va être des petites phrases d'enfants voilà sur le moment, euh, quand ils sont là. Oui, c'est une super fête, c'est le meilleur anniversaire que j'ai fait. Euh, Ou à la fin, quand on part, qu'on a un gros câlin, un grand sourire de l'enfant, je pense que voilà plutôt d'en retenir un seul, on retient l'ensemble.
0: Alors, si l'on souhaite fêter l'anniversaire d'un enfant dans un espace privatisé, c'est possible. Euh, C'est quel style de lieu
1: alors, soit on a, nous, euh, notre espace qui est dans le 16e euh, à porte de saint cloud euh, on, on adapte euh, la décoration euh, de façon à ce que ce soit festif. Euh, et euh, pour le confort des enfants, on fait des formules pour euh, 8 à 10 enfants maximum. Euh, après, tous les thèmes, tous les programmes quasiment peuvent s'adapter euh, dans l'espace. Et puis, pour les familles euh, qui n- ne peuvent pas le faire forcément dans le 16e ou qui attendent plus d'enfants, ils ont la possibilité de réserver euh, un lieu euh, qui convient... Euh, à leur choix, et nous, notre animateur, pourra se déplacer directement sur place.
0: Donc chez Toile de Rêve, vous proposez une organisation de A à Z et personnalisée. Hein. Ça, je... C'est vraiment un point euh, important. Hein.
1: Oui, exactement, parce que je... le but, c'est d'être à l'écoute de toutes les familles. Chaque famille a des demandes spécifiques, donc même si on a des, des programmes type... On va toujours personnaliser avec un ou deux trucs en fonction des demandes, puisque voilà, même si on a l'habitude de faire plein d'anniversaires, chaque anniversaire doit être unique. Voilà, l'enfant doit, doit sentir qu'on est là que pour lui, uniquement pour lui, peu importe qu'on en ait fait plein avant ou pas.
0: Alors je parlais tout à l'heure de votre présence sur les réseaux sociaux, mais il faut préciser qu'Étoile de Rêve est une agence à l'affût des nouveautés également.
1: Hein. Oh bah oui, 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 parce que c'est important de rester euh, justement dans l'actualité, que ce soit nous dans le développement de nos thématiques, euh, comme récemment on a lancé Les Poupées LOL, euh, Peppa Pig, voilà les, les, les derniers thèmes à la mode. Mais on essaye aussi d'élargir notamment sur les réseaux sociaux en lançant des bons plans, des actualités ci- euh, cinéma, des spectacles, notamment avec euh, Que faire des mots et puis plein d'autres choses puisque ça permet euh, voilà, d'ouvrir euh, le champ à un maximum de personnes et puis de se développer euh, le plus possible.
0: Alors maintenant quelques mots sur les ateliers créatifs. Quels sont les thèmes et les activités que vous proposez
1: On a pas mal de thèmes puisque l'idée c'est de pouvoir proposer des ateliers créatifs euh, quel que soit le thème euh, choisi par la famille. Euh, donc après là, ça va f- dépendre du thème mais on peut avoir euh, des petits personnages à gratter ça, c'est assez sympathique puisque c'est très coloré. On a aussi des petits euh, personnages sur ressort ou des aimants euh, à fabriquer en assemblant différents autocollants, différentes euh, parties du corps et ainsi de suite. On peut avoir des couronnes, des épées de chevaliers à customiser. On va avoir aussi, en fonction des programmes, à Pâques, on essaye d'avoir euh, des créations autour de ça, pareil à Noël. En fonction de chaque période, on essaye vraiment d'avoir des choses assez actuelles.
0: Alors, comment se déroule un atelier, par exemple
1: Alors l'atelier en euh, lui-même, on va remettre à chaque enfant sa petite création euh, et euh, souvent on va essayer d'avoir un modèle, ça permet de donner une première idée à l'enfant de ce qu'il va faire, même si lui après va pouvoir euh, personnaliser en fonction de ses envies. Et puis, l'animateur est là pour guider les enfants en les conseillant sur la marche à suivre. Mais l'idée, c'est de laisser les enfants aussi un maximum autonome. Euh, ils ne sont pas obligés de suivre le modèle type s'ils veulent personnaliser et faire leur personnage à leur façon.
0: On va parler de l'équipe maintenant. De qui se compose l'équipe d'étoiles de rêve
1: Alors, il y a pas mal de monde. Étoile euh, de rêve est dirigée par euh, Magali et Raïm. Euh, chacun euh, gère son domaine. Magali, euh, plus la partie euh, particulier et le relationnel, euh, euh, le suivi avec les animateurs. Et puis Raïm, euh, plus la partie euh, professionnelle, la communication, euh, et ainsi de suite. Euh, moi, je me suis greffée dessus, euh, puisque je suis arrivée en tant que comédienne animatrice. Et maintenant, je travaille aussi au sein de l'agence. Euh, donc, dans, comme on en a parlé tout à l'heure, dans la formation des nouveaux animateurs et puis dans le relationnel avec les, les particuliers, voilà, assistent un petit peu Magali en fonction des tâches à suivre. Et puis, au sein de la boutique, certains jours et après, il y a toute une équipe de comédiens et d'animateurs. Là, pour le coup, il y a une grosse équipe puisque chaque comédien est là en fonction de ses disponibilités, de ses projets. Euh, des périodes chargées bah là nous on va faire appel à pas mal de monde donc on, ça permet d'avoir vraiment euh, un maximum de personnes pour répondre euh, justement aux plus de demandes et puis on travaille aussi avec des magiciens professionnels, des ventriloques euh, et euh, d'autres personnes plus ponctuellement en fonction des demandes des, des clients
0: Alors Gondoline Mousset, pourquoi choisir Étoile de Rêve et comment vous contacter
1: Pourquoi bah, Parce que euh, ça va permettre de faire vivre aux enfants un moment unique, magique, euh, qu'on est une équipe professionnelle, dynamique, euh, toujours avec le sourire et la bonne humeur. Notre but, c'est vraiment de satisfaire les enfants et les familles. Euh, donc là, sur ce point-là, vous pouvez nous faire confiance. Et pour nous contacter, euh, plusieurs solutions, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 45 74 11 23... Euh, en allant sur notre site internet euh, wwwetoiledereve animationplurielfr ou en venant en boutique au 130 boulevard Murat, euh, métroport de Saint-Cloud. Très bien,
0: bah je vous remercie Gwendoline Mousset, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous Eric.
0: Étoile de Rêve, une équipe professionnelle à votre écoute. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Étoile de Rêve, euh, partenaire de cette émission. Je reçois à présent donc faire des mômes Ludovic Marcato, créateur et metteur en scène du Cirque de Paname. Bonjour Ludovic Marcato. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique, metteur en scène du spectacle Le Monde de Jaleya, actuellement au cirque de Paname à Paris-Longchamp. Ludovic Marcato, comment est né ce projet de cirque
2: En fait, j'ai commencé à à imaginer tout ça il y a déjà plus de de, de 6 ans. J'ai travaillé sur euh, plusieurs grands spectacles en France et à l'étranger et euh, j'ai aussi beaucoup voyagé et découvert qu'à l'étranger, il y avait des spectacles avec des salles qui étaient construites uniquement pour euh, des univers et, euh, et je me suis dit que, bah, en France, on n'avait pas ce genre de, de, de concept euh, où euh, un lieu était, euh, était euh, construit, imaginé pour euh, pour euh, un spectacle, pour qu'on soit dans une totale immersion. Donc, j'ai commencé à imaginer une marque, donc Cirque de Paname, puis après à écrire un spectacle, Le Monde de Jaleya. Bon, ça, c'est le début de l'histoire. Après, j'ai réuni plein d'amis, plein de personnes que j'avais rencontrées euh, Euh, de nombreux talents sur euh, plein de grands spectacles et euh, et j'ai embarqué tout le monde dans cette folle histoire.
0: Alors le dôme est une construction tout à fait nouvelle, conçue sur mesure, quelques mots sur cette structure, parce qu'Antonier c'est extraordinaire, c'est immense en fait.
2: Alors en fait ce lieu, euh, imaginé spécialement pour pour Cirque de Paname, euh, a été aussi imaginé par euh, Tiber Abid, donc notre producteur qui a l'habitude de grands événements, de grands spectacles et, euh, et il a tout de suite pensé à quelque chose euh, avec des grandes arches comme, en, comme on est ici pour euh, ne pas avoir de, pot- de poteaux, de piliers pour que le, le spectateur ait une belle visibilité aussi bien dans la salle et on a aussi bah, pensé à euh, cet espace d'accueil euh, qui, est, qui fait plusieurs milliers de mètres carrés avec des salons, des bars, de quoi se restaurer, passer un super moment avant et après le spectacle, plus la salle de spectacle de 1500 personnes.
0: Combien de temps a été nécessaire pour créer ce show qui est gigantesque hein
2: Alors comme je vous disais, donc du, du premier moment euh, d'écriture jusqu'à la première, ça a pris six ans. Après il y a plusieurs étapes, hein. c'est, c'est, c'est aussi, euh... en gros j'ai rencontré notre producteur il y a presque trois ans, et depuis notre rencontre on peut dire que ça a fait trois ans de pré-production, avec des équipes qui ont grandi, 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 avec les architectes, avec les scénographes, avec euh, tout, toutes les personnes qui ont, qui ont fait grandir ce projet euh, autour de nous. Alors que raconte l'histoire et qui est Oliver alors Oliver c'est un jeune homme euh, qui, euh, qui va malgré lui euh, découvrir dans un grenier un objet euh, qui est une sorte de lampe avec des pouvoirs mystérieux qui va faire apparaître des mystérieuses ombres euh, jusqu'à faire apparaître un, un personnage venu d'un autre monde qui s'appelle Knossios qui va apparaître parmi ses ombres et devenir réel sous nos yeux et amener Oliver dans le monde de jalea Donc en fait le monde de jalea c'est un, un monde dans lequel les éléments de la nature sont réunis, la terre, le feu, euh, l'eau et l'air. Euh, et Oliver va devoir, bah, encore une fois malgré lui, affronter plusieurs épreuves euh, pour avoir un retour à la réalité. Euh, ces épreuves là en fait sont une métaphore des épreuves qu'il est en train de vivre dans sa propre vie on l'explique pas dans le spectacle parce que c'est un spectacle onirique je souhaite que euh, chaque spectateur puisse imaginer sa propre histoire en fonction de son vécu en fonction de ses références euh, aussi bien d'enfance que, que, que de sa vie mais en parallèle on a un roman qui s'appelle euh, *Jaleya dans l'ombre d'Oliver Wine qui permet de comprendre bah, toutes ces, ces métaphores et, euh, et tout, ce qui a voulu, euh, tout ce que j'ai voulu mettre dans, dans ce spectacle
0: un roman coécrit avec Ophélie Pémarty. Comment vous avez travaillé ensemble justement pour ce roman
2: euh, Alors Ophélie, c'est avant tout une amie qui est romancière. Et quand j'ai commencé à écrire le spectacle, j'ai sollicité un petit peu son, son avis, ses, ses talents d'écriture pour mettre en forme mes idées sur le spectacle. Et on avait, enfin, j'avais écrit le, le, le début qui se passe dans le grenier, donc le premier décor du spectacle. On n'est pas encore dans le monde de Jaleya Et on avait tellement détaillé euh, l'ambiance, les, euh, ce qui allait se passer dans ce grenier, que ça faisait vraiment très vite penser à un film ou, euh, ou à un roman. Et, euh, et en parallèle, elle a commencé à écrire un, ben, euh, quelques lignes pour, euh, d'un premier chapitre. Et par la suite, on a travaillé ensemble pour, euh, pour écrire ce roman. Alors les deux ont pris des directions un petit peu différentes, parce qu'on ne peut pas écrire un spectacle comme on écrit un roman. Et ça nous a pris neuf mois d'écriture, un petit peu comme un bébé <rire>
0: En tout cas, c'est deux beaux bébés, que ce soit le roman ou le spectacle. Quels sont les différents personnages qui peuplent le monde de, de Jaleya
2: Alors, il y en a trois principaux. Il y a donc Oliver, c'est le seul personnage qui est rattaché au monde réel, à travers lequel le spectateur va pouvoir euh, se projeter, euh, s'imaginer des choses. Knossios, qui est un peu le guide, euh, euh, la conscience de, de d'Oliver, qui est un peu farfelu, parfois rigolo, parfois... Euh, voilà, il, il est très farfelu. Après, on a Meria, Meria c'est la déesse de ce monde-là. Qui est très belle et elle parle pas du tout euh, durant le spectacle pour laisser place au mystère, mais en fait, cette déesse là elle a un lien un peu plus fort avec Oliver, c'est un lien de parenté, mais ça on le découvre uniquement dans le roman. Alors, quels sont les
0: messages que vous avez souhaité véhiculer dans ce spectacle
2: euh, que les apparences aussi belles soient-elles euh, peuvent être parfois trompeuses euh, que, euh, que la vie de tous les jours euh, est, en, est, en, est en combat et qu'il faut jamais baisser les bras euh, c'est un spectacle aussi plein d'espoir plein de poésie plein de, de, de rêves plein de voyages euh, on a, on, par moment on rigole, par moment on a peur, par moment on frissonne c'est un petit peu ça la vie et, euh, et j'ai voulu qu'à travers ce spectacle on puisse pendant euh, quelques heures euh, bah, rêver partir en voyage avec nous.
0: Est-ce que vous m'accordez à dire que ce show est à la fois une prouesse technique et artistique
2: Oui bien sûr parce que euh, je, c'est le cas, en réalité il y, y a eu autant de travail technique que artistique euh, au, à travers ce spectacle, il y a Euh, Même si euh, on ne voit pas la performance technique au premier coup d'œil et qu'on voit plus la performance artistique, euh, tout ce spectacle est de la technique avant tout. Même dans dans une acrobatie, il y a énormément de technique. Même dans la lumière qui va être projetée, même dans l'effet spécial qu'on va avoir devant devant nous, il y a énormément de technique.
0: Alors, euh, les numéros sont réalisés par des athlètes de très haut niveau. Comment vous les avez recrutés
2: alors, il y a plusieurs euh, sortes de recrutements. Il y a euh, les coups de cœur que j'avais eu sur des projets sur lesquels j'ai travaillé euh, en France et à l'étranger. Là, c'est plutôt assez simple parce que euh, lorsque j'ai écrit ce, ce, ce spectacle, euh, je les avais forcément en tête. Et après, on a voulu aussi faire appel à des disciplines nouvelles qu'on ne retrouvait pas dans, dans du cirque traditionnel euh, ou autre, comme de la slackline qui est des sangles rebondissantes. C'est un nouveau euh, sport extrême. Euh, et donc, Johan Benhamou, euh est notre directeur de casting et euh, créateur de la performance acrobatique a lui aussi travaillé sur de nombreux grands spectacles de cirque contemporain à travers le monde et a fait appel à à ses contacts recrutés pour avoir plein de nouveaux talents de très haut niveau. Et on a de la chance d'avoir certains champions du monde ou de France de leur discipline dans notre spectacle.
0: Alors à quel moment l'envie de faire du spectacle s'est-elle manifestée chez vous Est-ce que déjà tout petit garçon vous aviez envie de faire du spectacle, de diriger
2: c'est, c'est une évidence déjà tout petit euh, je m'imaginais plein d'histoires plein de choses j'adorais créer euh, des faux décors faire des spectacles de marionnettes j'étais déjà très créatif tout petit euh, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé aller dans cette créativité euh, sans, sans, sans sans me brider mais parfois j'ai aussi l'impression que c'était un moyen pour moi de me réfugier en étant enfant dans, dans un monde qui était euh, peut-être un petit peu meilleur parce que parfois euh, Bah, euh, on sait à quel point la vie n'est pas facile et euh, parfois à l'école ou au collège les choses ne se passent pas comme on a envie euh, que que ça se passe et et le moyen de créer des choses euh, un petit peu euh, fantastiques à côté était comme un échappatoire
0: Quel est votre regard justement maintenant en adulte quand vous repensez à ce petit garçon qui pensait justement à faire du spectacle
2: Je pense qu'en fait il ne faut jamais perdre de vue euh, son âme d'enfant et euh, et sa vision d'enfant de rêveur on, on est dans une vie à mille à l'heure aujourd'hui où euh, tout va très vite, où il faut tout le temps rentrer dans des cases ou autre. Et, euh, et parfois, je suis assez fier de garder cette petite euh, vision euh, de, de, d'un enfant rêveur. Euh, peu importe l'âge qu'on a, il faut, il faut continuer euh, euh, de rêver. Et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'emmener euh, des milliers de personnes tous les jours, tous les soirs avec moi dans, dans, dans ce rêve fantastique. Et, euh, et de voir euh, les gens... Euh, euh, heureux et euh, d'avoir rêvé pendant euh, pendant plusieurs heures, d'avoir oublié un petit peu leur quotidien, c'est la, la plus grande des fiertés et euh, voilà
0: Quand vous étiez petit garçon, justement, est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a marqué, particulièrement
2: alors, le, quand j'étais très jeune, je viens d'un milieu très populaire. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'amener au spectacle. J'ai des petits souvenirs où je rêvais d'aller voir des cirques ou autres, et, et malheureusement, c'est n'est jamais vraiment arrivé. Donc, je pense qu'au fond de moi, j'ai, j'ai, ça doit être inconscient. J'ai toujours eu cette petite force de, de découvrir plein de choses. Je rêvais d'aller à Disneyland, tout ce, toutes ces choses-là. Et, et pour être honnête, ben, la première fois que j'ai découvert tous ces grands spectacles, c'est à partir de 18 ans. Dès que j'ai commencé à travailler et à gagner un petit peu d'argent, bah, j'ai pris le train tout seul, je suis allé à Disneyland, voilà, et euh, j'ai, il m'est arrivé plein de choses comme ça. À 24 ans, bah, euh, dès que j'ai eu gagné un petit peu plus d'argent, je suis parti à Las Vegas découvrir plein de shows. Après, voilà, j'ai de plus en plus travaillé, 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 et, euh, et jusqu'à faire quasiment le tour du monde de tous les spectacles qui puissent exister, et euh, jusqu'à, jusqu'à là aujourd'hui en fait.
0: Est-ce que pendant les représentations, vous êtes dans la salle, vous regardez le public
2: Alors c'est très important pour moi de voir les réactions du public, donc je, je, je suis là tout le temps à chaque représentation. Euh, voilà ça m'émerveille de voir de voir les réactions mais aussi je suis aussi souvent présent à la fin du spectacle pour rencontrer les spectateurs ils sont souvent surpris même de pouvoir discuter discuter avec moi alors je comprends toujours pas pourquoi mais mais moi je suis je suis très heureux de discuter avec eux de de voilà et je je reçois beaucoup de d'amour aussi à la fin de ce spectacle là et je leur dis je leur dis merci en fait merci parce que ça a été beaucoup de travail pendant ces six dernières années six années où on s'oublie un petit peu pour penser à voilà faire grandir son bébé qui est, est déjà et euh, la plus grande des, répons- des récompenses c'est ce moment là en fait ces moments euh, d'échange avec le public où ils ont été euh, très heureux
0: quel est le numéro euh, le tableau préféré des enfants
2: Ah, je pense qu'ils aiment beaucoup quand il euh, quand y a de l'eau En fait euh, c'est pas forcément un numéro acrobatique qui leur plaît le plus mais ce moment où euh, où notre personnage Oliver euh, via le bâton magique de Knossio s'amuse à à maîtriser les éléments de l'eau, à dessiner des formes dans l'eau et faire sortir des jets d'eau du sol est un moment euh, à la fois drôle, touchant et et poétique ça c'est un des moments euh, qui marque fortement
0: C'est un spectacle intergénérationnel également hein. autant les enfants que les grands-parents que les parents c'est vraiment un spectacle pour tout le monde
2: bah, oui oui on a beaucoup de familles euh, qui, qui viennent, hein, aussi bien entre amis, mais euh, en famille on a vraiment toutes les générations. On a souvent de, 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 de l'enfant euh, de 3-4 ans jusqu'à, euh, jusqu'à jusqu'aux grands-parents qui viennent aussi avec les parents. c'est vraiment un pari réussi de ce ce côté-là et je suis assez fier de de vous dire qu'en fait on a même fêté l'anniversaire d'une centenaire une mamie qui a fêté ses 100 ans ici en famille Euh, donc on peut vraiment dire qu'on a eu de de 4 ans à 100 ans sur sur notre spectacle et de voir en fait que que le même spectacle plaît à autant de générations différentes chacun avec ses références, avec ses ses yeux d'enfant comme on le disait tout à l'heure ben, j'en suis très fier et très ému en fait ce moment là je m'en souviendrai toute ma vie le, le, l'échange que j'ai eu avec euh, cette mamie de Paulette qui, euh, de, 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 de 100 ans qui fêtait son anniversaire ici euh, voilà c'est, c'est, c'est des moments très forts auxquels j'aurais même pas pensé il euh, y, a, y a quelques années voilà si on m'avait dit que, que de 3 ans jusqu'à 100 ans les spectateurs viendraient voir mon spectacle j'aurais été très surpris et c'est le cas
0: être metteur en scène et directeur artistique dans si grand spectacle, dans si gros show, euh, vous dormez quand Ça demande énormément de travail.
2: Alors j'ai très peu dormi pendant 6 ans pour être honnête. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est pour ça que je dis qu'en ce moment je vis euh, des meilleurs moments parce qu'on euh, euh, récolte un petit peu euh, ce pourquoi on a mis sa vie de côté pendant tant d'années parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, on n'a rien sans rien c'est beaucoup 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 de travail et, euh... et on dort quand même un petit peu en ce moment je, je reprends une petite vie normale je prends le rythme du spectacle maintenant qu'il est lancé voilà, Mon travail sur la suite bien évidemment parce que le Cirque de Padame c'est pas fait que, que pour une saison bien sûr
0: oui, c'est toutes les années, hein, c'est ça euh, Tous les ans, il va y avoir un nouveau spectacle
2: La voilà, Cirque de Paname est une nouvelle marque qui, qui est là pour euh, s'implanter dans le paysage français, européen, même mondial, dans l'univers du spectacle. Euh, là, c'est notre première saison, donc on commence doucement, euh, on, on a le temps de se faire connaître encore un petit peu. Euh, et il est prévu de nouveaux spectacles. Comme je vous disais tout à l'heure, il m'a fallu six ans pour le premier. Euh, sachez qu'on travaille déjà sur la suite, bien évidemment, si on veut que les, les prochains spectacles arrivent dans quelques années, on travaille déjà sur, sur la suite.
0: Il y a une chose qui m'a intrigué, moi, quand j'étais dans la salle, j'ai vu des enfants avec des bracelets. Je sais que ça va intéresser nos auditeurs. Alors, à quoi ça sert ces bracelets Dites-moi un peu plus.
2: Alors, j'appelle ça des bracelets connectés lumineux. C'est des petits accessoires qui sont euh, disponibles aux boutiques du spectacle, en option, euh, qui vous permettent de, d'interagir avec le spectacle euh, automatiquement. Euh, vous avez un bracelet et en fonction des éléments dans lesquels on se trouve, en fonction du décor, en fonction de la situation, il change de couleur, il s'éteint, il s'allume, il, il, il est, c'est vraiment une prolongation du décor. Corps, comme si vous aussi vous faisiez partie euh, bah, de l'aventure.
0: Pour terminer, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs justement pour qu'ils viennent en famille
2: bah, Venez rêver avec nous en fait c'est, c'est, euh, voilà, euh, c'est le seul but euh, dans lequel je, j'ai créé ce, ce spectacle vivre des beaux moments en famille euh, créer des liens et, euh, et rêver c'est le mot rêver, voyager pendant, euh, pendant deux heures et se couper du monde en venant à Cirque de Paname en ce moment à Longchamp. Merci Ludovic Marcato, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Le Monde de Jaléa jusqu'au 23 février, un spectacle à découvrir absolument en famille au Cirque de Paname à paris Longchamp. Si vous souhaitez continuer votre exploration du monde de Jaléa, je vous invite à vous procurer le roman jeunesse Jaléa dans l'ombre d'Oliver Wind de Ophélie Pemarty et Ludovic Marcato. Eh bien, c'est un bon enchaînement. Pour terminer cette émission, voici ma sélection livre. Que faire des les éditions de l'archipel vous proposent les larmes de l'éléphant, victime d'un trafic d'enfants de Émilie Ducro et Peggy Lou Garbal. Émilie Ducro, ancienne participante à la Star Academy, a fondé à la réunion l'association Les Enfants de Ceylan, qui vient en Inde aux mères et aux enfants, volés du Sri Lanka. 15 000 enfants vivant en France ont été volés au Sri Lanka dans les années 80. Un scandale passé sous silence. Ce scandale n'a été révélé qu'en octobre 2017. Émilie en fait telle partie Pour le savoir, elle est retournée au Sri Lanka. Eh bien, Ce livre et son histoire, celle des enfants volés, Les larmes de l'éléphant victime d'un trafic d'enfants, un livre bouleversant de Émilie Ducro et Peggy Lou Garbal aux éditions de l'Archipelde. Et eh bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet, Que faire des mômes Point .fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye